0: O pysze. Pycha jest obrzękiem duszy wypełnionym ropą. Jeśli dojrzeje, pęknie i sprawi wielki odór. Błyskawica na niebie zapowiada huk grzmotu, a obecność próżności zwiastuje pychę. Na wielką wysokość wznosi się dusza pysznego, a stamtąd on sam strąca siebie w otchłań. Kamień oderwany od skalistej góry spada z gwałtownym rozpędem, a kto się odłączył od Boga, szybko doznaje upadku. Na pychę choruje ten, kto sam odstąpił od Boga i własnej sile przypisuje dobre uczynki. Jak ten, kto wpadł w pajęczynę, osunął się i runął w dół, tak samo upada ten, kto pokłada ufność we własnej sile. Obfitość owoców ugina gałęzie drzewa, a wielość cnót czyni rozum męża pokornym. Zgniły owoc jest nieprzydatny dla ogrodnika, a cnota pysznego nie przynosi pożytku dla Boga. Palik podpiera gałąź obciążoną owocami, a bojaźń Boża cnotliwą duszę. Jak ciężar owocu ugina gałąź, tak pycha obala cnotliwą duszę. Nie wydawaj pysze swej duszy, a nie będziesz doznawał strasznych urojeń. Dusza pysznego bowiem zostaje opuszczona przez Boga i staje się pośmiewiskiem demonów. Nocą wyobraża sobie napad mnóstwa dzikich zwierząt, a w dzień doznaje zamętu przez myśli pełne lęku. Gdy śpi, ciągle się rzuca, a kiedy czuwa, skrywa się przed cieniem ptaka, Szelest liścia przestraszył pysznego, a szmer wody wstrząsnął jego duszą. Kto bowiem jeszcze przed chwilą sprzeciwiał się Bogu i gardził Jego pomocą, wnet przerazi się zwykłymi zjawiskami. Pycha strąciła z nieba archanioła i sprawiła, że jak błyskawica spadł na ziemię. Pokora zaś prowadzi człowieka do nieba i usposabia go do tańca w korowodzie z aniołami. Dlaczego się wywyższasz, człowiecze, skoro jesteś mułem i zgnilizną z natury? Dlaczego nadymasz się i wynosisz ponad chmury? Spójrz na swoją naturę, gdyż ziemią jesteś i prochem i niebawem rozłożysz się w pył. W tej chwili wyniosły, a wnet robak. Dlaczego podnosisz kark, który wkrótce ulegnie zgniciu? Wielki jest człowiek, który znajduje pomoc u Boga, a opuszczony poznaje słabość swojej natury. Cóż masz, czego byś od Boga nie otrzymał? Dlaczego więc chełpisz się cudzym, jakby swoim? Dlaczego chlubisz się łaską Bożą niczym własnym bogactwem? Poznaj dawcę, a nie wynoś się wielce. Jesteś stworzeniem Bożym, nie odrzucaj Stworzyciela. Znajdujesz pomoc u Boga, więc nie zapieraj się, dobroczyńcy. Wstąpiłeś na wyżynę szlachetnego życia, lecz to On wskazał Ci drogę. Spełniłeś cnotę, ale On współdziałał. Wyznaj Tego, który Cię wywyższył, abyś pozostał bezpieczny na wysokości. Jesteś człowiekiem, pozostań w granicach swojej natury. Uznaj bliźniego, ponieważ jest tej samej istoty. Nie wypieraj się przez chełpliwość pokrewieństwa. Choćby tamten był nędzny, a ty, jak się należy, jednak ten sam Twórca ukształtował was obydwu. Nie pogardzaj nędznym, bowiem stoi on w sposób pewniejszy od ciebie. Po ziemi kroczy i nie upadnie tak łatwo. Wyniosły zaś, jeśli upadnie, zostanie zdruzgotany. Z drabiną jest pycha, a kto na nią wchodzi, natychmiast z niej spada. Pokorny natomiast stoi zawsze pewnie i nigdy nim nie zachwieje stopa pyszałka. Pyszny mnich jest drzewem bez korzeni i nie przetrzyma podmuchu wichru. Skromny umysł miastem obwarowanym, a kto w nim zamieszka, będzie bezpieczny od napaści. Źdźbło słomy unosi w górę podmuch wiatru, a pysznego wynosi napór szaleństwa. Pęcherzyk wodny znika, gdy pęknie, a wspomnienie o pysznym ginie ze śmiercią. Słowo pokornego jest balsamem dla duszy, a słowo pysznego jest napełnione chełpliwością. Modlitwa pokornego zyskuje przychylność Boga, Prośba zaś pysznego ogarnia Boga gniewem. Drogocenny kamień błyszczy w złotej oprawie, a pokora męża jest przyozdobiona wieloma cnotami. Balustradą na dachu jest pokora i zachowuje w bezpieczeństwie tego, kto wchodzi. Jeśli wspiąłeś się na szczyt cnót, wtedy potrzebujesz szybkiej ochrony. Kto bowiem upadł na ziemię, szybko powstaje. Kto zaś spadł z wysokości, popada w śmiertelne niebezpieczeństwo. Często spożywa ktoś niekwaszony chleb, obchodząc paschę, a cnotliwa dusza żywi się skromnością. Jak bowiem zakwaszone ciasto rośnie, skoro się je wkłada do pieca, niekwaszone zaś pozostaje takie samo, tak cnota pysznego wynosi, pokornego zaś ni na ku szaleństwu. Jeśli uciekasz od Labana Syryjczyka, uciekaj potajemnie i nie ufaj mu, gdy obiecuje, że cię odprowadzi. Z jakiego bowiem powodu mówi, że odprowadzi, z takiego też zatrzyma. Kiedy bowiem odprawia z muzyką, fletami i bębnami, zabiega podstępnie, by zbiegły umysł z powrotem przyciągnąć. Oczarowując go przez upojenie dźwiękiem i osłabiając poryw, przez wrażliwość na melodię. Łaska jest symbolem wychowania. Ten, kto ją ma, przekracza Jordan życia. Laska w ręku wędrowca jest przydatna do wszystkiego, a wychowanie, gdy schodzi na dalszy plan u męża praktycznego, przechodzi w rozkosz. Niech Cię nie przerazi pełznący po ziemi wąż, ani łasząca się do Ciebie ziemska namiętność rozkoszy. Kiedy bowiem chwycisz jego ogon, Stanie się znowu laską w Twojej ręce A jeśli opanujesz namiętność, ustanie Kąsający wąż na pustyni uśmierca duszę A raniąca umysł rozkosz, łatwo go niszczy Kto spojrzy na miedzianego węża, ujdzie przed śmiercią A kto patrzy na zapłatę za powściągliwość, będzie żył wiecznie Wąż, który kąsa pęciny konia, mocno rani a mowa o powściągliwości godzi w namiętność. Chroniczne zatrucie leczy się przez wypalanie, a próżność przez niesławę i strapienie. Cięcie i wypalanie silnie bolą, jednak zatrzymują ją trzenie się rany. Także niesława, chociaż ogarnia leczonego smutkiem, to jednak kładzie kres uciążliwym namiętnościom próżności i pysze.